1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D. Ja,
0: en natuurlijk met uh, Mike Verwij, Ajax-Watcher, maar ook Oranje-Watcher. Want ja, ik heb helemaal zo'n zo beetje kriebels in mijn buik. Want we gaan het gewoon over het Nederlands zelf al hebben. En daar gaat het goed mee. Oh ja. Toch?
2: Met het Nederlands zelf gaat het goed, ja. Dan moet je ja. eerlijk, eerlijk zijn. Uh, die hebben een geweldig half jaar, of eigenlijk een geweldig jaar met Koeman achter de rug. Uh, sowieso het uh, bereiken van de Nations League uh, finale ten koste van Duitsland en Frankrijk... is natuurlijk uh, een topprestatie, zeker als je ziet waar het Nederlands Elfter vandaan kwam. Daarbij wel aangetekend uh, dat het Nederlands elftal de afgelopen jaren voor Koeman veel minder heeft gepresteerd dan uh, de potentie uh, in het elftal en in de spelers, uh, uh, de potentie die aanwezig was. Ja. En dat heeft mede uh, als oorzaak ge gehad uh, ja, de, de bondscoaches, zeg maar. Uh. Ja. Het gedonden met de bondscoaches, eerst met uh, Guus Hiddink en, uh, en later Danny Blind.
0: Ja, maar er is in ieder geval een mooie lichting die er nu, uh, nu weer aankomt, hè, Mike. Als je nu kijkt naar de... EK kwalificatie, uh, Wit-Rusland donderdag, Duitsland uh, zondag, Estland en Noord-Ierland. Nou, de eerste twee, dat moet wel lukken, toch?
3: Ja, dat mag geen probleem zijn. Als je in een pool met Duitsland en, en Frankrijk eerste kunt worden, dan moet je in zo'n pool bij de eerste twee kunnen eindigen.
0: Nou, dat zou wat zijn. gaan we gewoon naar een eindtoernooi, Valentijn.
2: Ja, maar laten, laten we nou niet overspannen doen over een eindtoernooi. We zijn de afgelopen <laughs> 30 jaar al bij een eindtoernooi geweest. Dus uh, het, het is meer uh, dat we overspannen hebben gedaan, dat we er niet zijn geweest. En, ja, en het eindtoernooi. Het enige mooie van dit eindtoernooi is ook dat het voor een gedeelte in Nederland wordt gehouden. Uh, sowieso hebben we twee wedstrijden van het Nederlands elftal in Amsterdam. op het moment dat ze ja. zich kwalificeren. Dus dat is, uh, dat is wel iets om naar uit te kijken. Maar ja, het bereiken van een eindtoernooi, als we daar nu al uh, voor uh, de slingers op moeten hangen. Dan, uh, ja. dan gaan we wel erg ver. We moeten gewoon gaan met dit. Materiaal en de prestaties die nu geleverd zijn, moet je gaan voor uh, ja, in feite de Europese titel.
0: Er is een lichting hè, die het nog nooit heeft meegemaakt, het Nederlands Elftal op een eindtoernooi.
2: Ja, en uh, dus die <laughs> moeten extra, extra hongerig zijn. Ja, ja, precies. Dus die, ja, het, het zijn die bijna alle spelers hier.
0: Ja, ja precies. Ja. Um, overigens, voordat we naar de stellingen gaan, is het goed om nog even te zeggen dat we tegenwoordig ook uh, met onze podcast van de Telegraaf op Spotify zitten. Dus daar kun je, je abonneren. En ook zitten we op, uh, ja, op je mobiele telefoon, op je laptop, waar je dan ook kijkt. Op allerlei andere uh, appsgroeps kun je je gewoon abonneren op deze podcast kick-off. Dus dat is allemaal goed nieuws. Er zijn op steeds meer plekken te vinden. Gaan we nu naar de stellingen. Mike, het contract van Overmars is te vroeg verlengd en voor te lang. Oneens. Valentijn, uh, en ook voor Mike, is het zo te nacht, kan van de scheuden? Uh, eens. Oneens. Oh, oh, oh. Je moet er nog een beetje inkomen, Valentijn. Of, uh... Ja, ja, ja dit, dit is een uh, vraag. Ja. Oh.
2: Moet ik hem direct verklaren?
0: Of, uh, nee, daar uh, komen we zo nog wel nee. op terug. Sorry, nou, deze voor jou, eh, Valentijn. Martin van Geel die moet net als van Bronckhorst stoppen bij Feyenoord. Oneens. Uh, Mike, deze is voor jou. Het opstappen van, van de graag bij, uh, bij NAC Breda is laf. Oneens. De interlandbreek komt als geroepen voor vermoeid Ajax. Ja, Volk allebei. Uh, oneens. Oneens. Oké, okay, duidelijk. Maar uh, Valentijn Koeman moet bepaalde Ajax-spelers rust geven met het oog op de Europese duels. Uh, oneens. Mike? Ook oneens. Oké. Okay. Yeah. Nog eentje dan voor jullie beiden. Uh, onbegrijpelijk dat Wout Weghorst niet is geselecteerd. Oneens. Mike? Eens. Oké, okay. er zat wel weer een ontkenning in die stelling. Wat ja. We hadden het net over dat het altijd lastig is. Maar het is een duidelijk antwoord. Ja, we gaan nu door met, uh, met Oranje. Wout Weghorst, we halen hem er toch even bij. Ja, de hat held hè? Ja. Hij Ijs in een topform, Mike. Moet je hem dan niet gewoon bij de selectie halen? En twee assists. Ja, het is jammer dat de,
3: dat de selectie vrijdag bekendgemaakt werd. En dat hij dat zaterdag deed. Dat is waar. Dat, dat, ja. zei, dat zei Koeman ook. Ja, het, het is wat mij betreft een beetje lood om uit de ijzer. Luc de Jong, Wout Weghorst. Hij heeft voor Luc de Jong gekozen. En een dag later. Uh, Schiet Weghorst er drie in en bereidt hij twee doelpunten voor. Ik hm. denk wel dat hij, er, dat hij er heel dicht tegenaan zit. Ja,
2: ja nou, Luc de Jong die heeft natuurlijk uh, eerder uh, bewezen bij Koeman. Uh, dat hij uh, een streepje voor heeft op uh, Weghorst. En... Ja, ook in de Nederlandse competitie. Hij is topscorer op dit moment van uh, Nederland. De, de belangrijkste man van de koploper uh, PSV. Uh, Champions League gespeeld. Ja, dat zijn allemaal dingen. De ervaringen uh, neemt, neemt hij mee. En uh, dan hoor ik heel vaak van... Uh, ja, in Duitsland heeft hij nooit gescoord. En in Engeland heeft hij niks uh, gepresteerd. Nee, dat klopt. Maar dat was een hele andere Luc de Jong dan de huidige Luc de Jong. Ja. De, deze heeft uh, ja, vijf jaar of zes jaar meer uh, uh, ervaring uh, in het topvoetbal... Dus, uh, en als Wout Weghorst zo doorgaat, dan uh, zal hij ongetwijfeld wel een keertje
3: bijkomen. Ja, het gaat, gaat om de golf van de tweede spits, hè. Het is, het is niet om te starten, het is pas...
0: Nee, precies, want Memphis de Paai komen we zo nog wel even over te spreken. Maar dat is natuurlijk de onbetwiste aanvalsleider van Oranje. Maar als je die selectie erbij haalt van Oranje, Mike, vind jij dan... Dat er toch opvallende namen in zitten, dat er spelers ontbreken die erbij zouden moeten. Of vind je het eigenlijk een logische selectie van Koeman? Ja, zeker gezien de afgelopen periode is het een volkomen logische selectie.
3: Er hebben wat jongens de kans gekregen om zich erin te knokken. En Koeman gaf gisteren bij de persconferentie ook aan dat, dat ze die kans nog niet echt gegrepen hebben. Dat er niet spelers zijn die hem zo aan twijfel hebben gebracht dat hij andere keuzes heeft gemaakt. Dus dit is eigenlijk voortborduren op de, op de weg die hij heeft ingezet. Ja, ik vind Dat, wel, ja. dat
2: wilde hij ook. Hè? Dat heeft hij ook bij zijn aantreden bekendgemaakt. Dat hij het liefst zo snel mogelijk naar een vaste groep uh, zou gaan. Nou, daar heeft hij uh, de eerste drie, vier oefeningen uh, voor gebruikt. En. Nadien begon die Nations League en toen is hij echt gaan werken aan een, aan een vaste groep. Wat ik wel jammer vind, nu valt bijvoorbeeld Groeneveld en Dilro Sun, die, nee. die vallen weg. Dat hij daarvoor niet één of twee jonge jongens erbij heeft gehaald. Is het maar alleen maar om sfeer te proeven. En dan denken we bijvoorbeeld aan Calvin Stenks, die eindelijk hersteld is van zijn blessure en nu op de weg terug is. En bij AZ uitstekende indruk maakt en in potentie gewoon een Nederlands zelftalspeler is. Dus, ja. Maar daar wilde hij uh, nog niet aan uh, Koeman.
0: En uh, dat
1: vind ik op zich wel jammer. Het
0: is goed dat je dat aanhaalt. Want uh, op de persconferentie van Ronald Koeman
1: uh, stelde jij die vragen ook. En Koeman gaf toen het volgende antwoord. Wat ik net al een beetje aangaf natuurlijk. Dat we ruimschoots bedeeld zijn uh, in, 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 in de verdediging in het middenveld. En dat is ietsje anders uh, met, met de aanvallers. Dus we kijken wel naar, uh, naar talent en kwaliteit... Uh, om iets toe te voegen binnen de selectie. Nou ja, op dit moment uh, vond ik uh, de jongeren daarin... Uh, daar nog niet klaar voor. En ik, ik heb de keuze gemaakt op Berghuis... omdat Berghuis wel iemand is natuurlijk met een actie... en met, met heel veel kwaliteit aan de bal. Maar Steven weet ook... Uh, hoe ik over hem denk in, in andere aspecten. Nou, ja, dat is ook weer een moment uh, om hem te zien daarin.
0: Steven weet ook hoe ik denk over die andere aspecten, zegt Ronald Koeman. Waar doelt hij dan op, Valentijn? Nou, specifiek natuurlijk op het uh, meeverdedigen. Hè?
2: Op het moment dat je de bal niet hebt zou je ook werk moeten verrichten. En ja, daar is uh, Steven Berghuis nogal slaks in. En bij Feyenoord kan hij zich dat uh, veroorloven, maar bij het Nederlands helftal niet. En ja. dat is uh, waarop Koeman doelt.
3: Ja, volgens mij ging het ook over de domme gele kaarten die hij pakt. Want er vliegt nog wel eens een tegenstander door de lucht als hij gefrustreerd over het veld loopt. En dat wilde Koeman ook niet zien bij het, uh, bij het Nederlands helftal.
0: Ja, maar jullie vinden het wel zonde dat... Uh, grote talenten zoals nou ja, Kluivert heeft natuurlijk een wat moeilijker seizoen... maar vooral Stengs van AZ uh, er niet bij zitten. Ja, ik, ik wel. Ik vind ook wel terecht dat Berghuis
2: er wel bij zit. Want ik moet eerlijk zeggen, die heeft in de wedstrijden... dat hij heeft gespeeld bij het Nederlands of heeft ingevallen of is ingevallen... ...heeft hij het uitstekend gedaan. Kijk, die heeft best de potentie om in het Nederlands zelf te spelen. Maar dat weerhoudt niet om ook Stengs bijvoorbeeld te selecteren. Mm, maar wie zou er dan eventueel moeten afvallen? Ja, maar dat, dat maakt in principe niet uit met hoe een grote groepje nee. gaat. Hè. Er zijn nu ook meer spelers bij dan die je op de bank ja. mag hebben. Omdat hij ook graag 11 uh, tegen 11 wil uh, trainen. Ook als ze één of twee man wegvallen. Er zijn een aantal jongens die uh, lichte blessures hebben. Dus... Dan moet je voorzichtig zijn. Dus hij heeft al meer spelers geselecteerd dan hij op de bank
3: kan hebben. Dus ja, uh, nog eentje erbij zou ook niet uitmaken. Als je ja. van tevoren tegen Stenks zegt, je mag een week meelopen. Een week in de keuken kijken. Maar je zit tijdens de wedstrijden wel op de tribune. Ja. En dan denk ik dat ja, die jongen nog Holland. Uh,
2: dus zegt hij geen, zegt, zegt
0: thanks, geen, nee, daar heb ik geen zin in. Nee, en, in. Ja, en hij
2: zit nu bij Jonge oranje Nou, die spelen twee flut oefenwedstrijden ergens in Spanje. Dus, dus ja, wat,
0: wat steekt hij daarvan op? Zijn er overigens nog andere talenten waarvan je zegt, van je noemde het net al even, maar die wel rijp zouden zijn voor zo'n stage dan bij Oranje? Nou Ik kom er niet tot heel veel. Die andere twee, Groeneveld en Deuwersen,
2: die hebben die kans ook in feite gehad. En Kluivert weet wat het is om op het hoogste niveau...
3: Uh, mee te doen, dus nee, ik, ik zie voor de rest zie nee. ik er niet zoveel. Moet ik even nee. ja, de, de naam die ook wordt genoemd, maar dat is geen talent meer. Maar die die wel op de weg terug is, dat is Davy Klaassen, die bij Werder Bremen gewoon een hele goede indruk maakt. Ja, dus die die zou ook weer in beeld kunnen komen.
0: Wel aardig overigens wat ik uh, wat ik las over over Koeman, is dat hij enorm veel investeert in de relaties met de spelers. Hij heeft, geloof ik, Weghorst nog uh, opgezocht. Hij is verschillende spelers gaan gaan opzoeken in verschillende landen. En dat zou echt een verschil van aanpak zijn vergeleken met andere bondscoaches. Is dat ook echt zo? Is dat zo opvallend?
2: Nou, ik, vo, volgens mij hebben andere bondscoaches dat ook wel, wel gedaan. Uh, maar ik vind het wel heel uh, belangrijk dat, dat Koeman dat uh, doet. En uh, dat hij polshoogte neemt bij spelers. Want uh, alleen wedstrijden kijken op televisie van de PAI, dan, uh, ja, daar weet je niet alles. En het is ook goed om te kijken uh, bij hem uh, in zijn dagelijkse omstandigheid. Hoe hij daarmee uh, omgaat bijvoorbeeld nu hè, met, die, met die wisselbeurten uh, bij uh, Olympique Lyon. Nou, Dan is het gewoon goed om uh, interesse te tonen. Ik denk dat dat uh, ja, ook, ook hoort uh, voor een bondscoach. Hè. Hij hoeft niet zoveel te doen in die maanden dat er geen, niet gevoetbald wordt. Hij heeft vier maanden vrij gehad. Dan nou, ja, kan je moeilijk vier maanden op de golfbaan je. gaan staan. Het is ook een luizenbaan. <laughs> Ik zou zo met hem willen ruilen. Nog minder te doen. Maar uh, nee, maar dat, dat, dat is gewoon zo. En uh, dan is het minste wat je kan doen, is uh, je, je gezicht laten zien bij, uh, ja. bij
0: spelers van het Nederlands elftal. Laten we ook even luisteren wat uh, Koeman over de paai zei.
1: Hij wil presteren, hij wil uh, goals maken, hij wil belangrijk zijn. Maar het is allemaal bij uh, het voetballen zijn. Dat je ook momenten zijn die, uh, die anders zijn dan je misschien zou willen. Nou ja, daarin maakt zijn trainer keuzes. Uh, hij moet doen wat hij, uh, wat hij deed bij ons. Maar hij hoeft mij niet te bewijzen dat hij goed is. Dat heeft hij al zo vaak laten zien. Dus daarin zal ik ook niet uh, anders zijn. Uh, hij heeft een belangrijke rol in dit Nederlands elftal. Hij moet doen wat hij deed. En dat is meer dan uh, voldoende. Ja, hij moet doen wat hij deed en
0: dat is meer dan voldoende. Maar hij heeft ook veel indruk gemaakt bij het Nederlands elftal. Zeker, zeker in de afgelopen periode heeft hij een uitstekende indruk gemaakt. Maar is er toch geen risico dat, dat zo iemand wegglijdt? Want hij speelt gewoon lang niet altijd meer bij Lyon. Tenminste, zijn, zijn positie is niet onomstreden. Er is een beetje, hij wil graag naar een stapje hoger. Maar ondertussen voelt hij die steun misschien niet vanuit, vanuit de club. Moet Koeman wel alert zijn... Dat, dat de paai niet wegglijdt? Nee, ik denk dat dit echt een typische speler is die beter wordt
3: naarmate hij belangrijker wordt gemaakt. En bij het Nederlands elftal is hij enorm belangrijk. Dat betaalt hij ook terug. Dus ik denk dat Koeman hem altijd zal opstellen. Maar zijn situatie bij de club, ja, die zal zeker in de gaten worden gehouden.
2: Maar Koeman is ook wel de man die uh, bovenop spelers kan zitten. Uh, dat hebben we meegemaakt toen hij bij Feyenoord zat. Toen maakte hij ook oorlog met spelers op het moment dat ze niet het uiterste... Uh, geven. En dat heeft hij bij de paaien ook al gedaan. Hè? De allereerste wedstrijd die uh, de Nederlands elftal speelde... onder zijn leiding tegen Engeland. Nou, toen gooide uh, uh, de paai die, uh, gooide met zijn pet naar. Hè? En dat kreeg hij toen ook direct horen. En vanaf dat moment is uh, 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 hij heeft ook een andere positie daarna gekregen. Maar is dat beter gegaan? En is, het, mm. is die verhouding tussen die twee goed? Maar Koeman is wel zo iemand dat uh, welke verhouding je ook met hem hebt... als je niet doet wat hij wil en je levert niet... dan, dan zal hij keihard ingrijpen. En dat zal hij met de paaien ook doen. En hij zal deze dagen echt uh, extra uh, op
0: de pilot wat dat betreft. Want ja. hij zal hem niet loslaten. Dat, dat, dat geloof ik niet. Koeman is in elk geval een uh, bondscoach van uh, duidelijke uitspraken. Viel mij uh, op bij de persconferentie. Zo ging het op een gegeven moment ook over de vermoeidheid van Ajax-spelers van Frenkie de Jong. En toen zei hij dit:
1: Ik heb hem gesproken uh, om aan te geven dat uh, uh, wie er geselecteerd zouden worden. En dat was donderdag. En. Toen was het nog niet bekend uh, richting zondag of Frenkie de Jong wel of niet kon spelen. En, uh, ik heb van Frenkie begrepen dat hij gespeeld uh, heeft en, en zonder klachten. Maar ik heb ook uh, tegen alle trainers gezegd dat het gaat om kwalificatie. Hè? Het gaat niet om een oefenwedstrijd.
0: Ja, moest er wel lachen. Ik heb van Frenkie begrepen dat hij gespeeld heeft. Ja, maar ja. volgens mij bedoelde hij het helemaal. Zonder, zonder klachten. Zonder klachten, die toevoeging
2: ja, deed hij op het laatste moment. Want uh, hij heeft natuurlijk heeft die wedstrijd gezien. En uh, als hij die wedstrijd niet gezien heeft, zou me dat uh, bijzonder tegen
0: En toch zou je kunnen zeggen, je speelt die eerste wedstrijd tegen Wit-Rusland thuis. Je zag het bijvoorbeeld met Siak bij Ajax. Hè? Die valt dan uh, na, wat is het, 15 minuten spelen ongeveer geloof ik. 20-20. 20, ja, valt hij uit tegen AZ. Je kunt natuurlijk ook tegen Frenkie de Jong zeggen: Nou, tegen Wit-Rusland. Stel je misschien uh, prepper op naast uh, De Roon en uh, Wijnaldum. En dan geef je hem even wat rust. Ja, ja maar, maar waarom, waarom, Pim? Nou, ja, omdat je, je wil niet het risico Straks uh, valt hij wel uit na 20 minuten. En dan ben, ja, maar je, dat, ben je een tijdje kwijt. Ja, maar even, Ronald, Koeman toch niks mee te
2: maken. Uh, uh, jij wil de slingers al ophangen. Uh, voor het uh, kwalificeren van, voor het EK. En, en nu wil je de beste speler die wil je, wil je rust gaan geven. Ja, nee, die, die jongen die moet gewoon voetballen. Als hij fit is, moet hij gewoon voetballen ja. voor het Nederlands elftal. Hij is eh, de key figure bij het Nederlands elftal. Alles draait om hem sinds dat hij uh, in, in het elftal is gekomen. Is het gaan draaien. Toen heeft iedereen zijn plaats gevonden. Hij laat het elftal beter spelen. Hij is zo verschrikkelijk belangrijk voor dit Nederlands elftal. En Koeman die heeft natuurlijk geen donder te maken met, met het uh, probleem van Erik ten Hag eventueel uh, voor de wedstrijd tegen Juventus. Uh, de de KNVB helpt. Ajax wat dat betreft al genoeg. Je ja. is al met die wedstrijd tegen Pek Zwolle. Nu wordt alles omgezet uh, in de competitieweekenden rond de uh, Ajax Juventus terecht. Maar het moet niet zo zijn dat de bondscoach zijn oren moet laten hangen naar de coach van Ajax. Ja, en is, is, en zou, te, wereld.
3: Te, zou ik dan al gebeld hebben overigens naar Koeman? Ja, 100%. Ja? Maar, maar Ten Hag maakt een denkfout. Ik, ik heb het Frenkie niet kunnen vragen, maar ik, ik weet 100% zeker dat hij uh, ook twee wedstrijden wil spelen bij het Nederlands helftal.
0: Ja, maar je dat, kunt... Wij hebben het natuurlijk met, ook al eerder over gehad, al in een uitzending van Kickoff. Van de spelers willen altijd wel spelen. Misschien dat een coach ook moet afremmen. voor ja, de te beschermen. Maar een
3: bondscoach niet. Dat een, dat een clubcoach dat probeert, dat snap ik ook. Alleen Frenkie de Jong wil deze wedstrijden gewoon spelen. En ja. Koeman, ja, die zei: van, ik, ik heb het niet gelezen. Wat Ten Hag over heeft gezegd, nou ja, dat heeft Koeman waarschijnlijk wel gelezen. Alleen je merkt aan alles dat hij het niet eens is met Den Haag en Frenkie Dion gewoon gaat opstellen.
0: Maar zou dat dan tot irritatie kunnen leiden bij een speler... als een coach zegt van, nou, contact opnemen met de bondscoach wellicht... en zegt, ik wil hem sparen, terwijl de speler gewoon wel wil spelen?
3: Nee, hoor, want als Frenkie Dion in gesprek gaat met Koeman... en aangeeft dat hij kan en wil spelen en Koeman hmm. staat er ook zo in... dan speelt hij gewoon twee wedstrijden.
0: Oké, okay. helder. Zullen we naar de ja. titelstrijd gaan? Heel goed. De titelstrijd. Ajax-PSV. Ja, is het beslist
2: eigenlijk, Vanentuin? Nee. nee, het is pas beslist als Ajax niet wint van PSV. Blijft het verschil op 31 maart, de volgende competitiewedstrijd... Blijft het verschil vijf punten, dan zie ik dat PSV niet meer weggeven... Wint Ajax, dan is het verschil gewoon twee punten. En als je het programma uh, ziet van PSV, uh, dan zitten daar nog wel een paar tegenstanders bij. AZ uit. AZ uit onder andere. Hè. Uh, ook, ook Ajax heeft een redelijk zwaar programma. Die spelen geloof ik, nou ik weet het precies, geloof negen wedstrijden in. 28 dagen of zo. Of?
3: Wat is het? Een, uh, 7 in 29.
2: Ja, dus, uh, dus dat, dat is uh, behoorlijk 9 zwaar. 9 in
3: 29, sorry.
2: Ja. En uh, ja, de kans is groot dat Ajax daar ook punten uh, gaat verspelen. Ja. Maar uh, blijft het verschil na de, na de topper vijf uh, punten, dan, uh, dan is ze gespeeld. Maar
3: anders uh, nog niet. Ik ja. dacht dat je als een echte trainer zou gaan praten en zou zeggen van het is pas gespeeld. Als het echt ja, niet dat niet
0: dacht ik meer als, dat naartoe als, als het echt niet meer kan. Ja. Huh? Het zou wel ja. een beetje een dooddoener geweest zijn. Wat dat betreft, ja, dat, ja.
2: dat weet, je, weet je toch, dat ik niet met dood doe als kom. Nee. Maar er ligt wel Zeker heel veel druk. In de podcast. Er ligt
3: wel ja. heel veel druk voor Ajax op die wedstrijd tegen, tegen PSV. En dat hebben ze zelf in de hand gewerkt. Door, door niet te winnen bij AZ. Ja. Dus ja, als nee, het, dat is duidelijk. Als er niet win is, het, is het denk ik ook
0: gebeurd. Ja. Overigens is nu dus het nieuws naar buiten gekomen dat Schreuder na dit seizoen naar Hoffenheim uh, vertrekt. Um, gaat dat nog invloed hebben, denk je, in dit seizoen? Ja, weet ik niet. Ik denk dat het vooral invloed
3: heeft op de keuze van spelers voor volgend seizoen. Spelers lopen weg met Schreuder. Veel van hen zien, uh, zien Schreuder eigenlijk ook als de hoofdcoach bij Ajax. Het mm. tactische brein, wat uh, ik vaandel terecht zei, dat kwam een zondag niet helemaal uit. <laughs> maar ja, de spelers lopen weg met hem. En dat kan net meespelen in de keuze om wel of niet bij Ajax te vertrekken.
0: Om het iets harder te stellen, denk je dat spelers eerder vertrekken nu Schreuder naar Hoefenaam gaat? Ja. Dat okay. denk ik wel. En wat was het dan zondag uh, dat je zei van het pak niet altijd goed uit, die tactische keuzes?
2: Nou ja, als je natuurlijk uh, binnen afzienbare tijd, uh, uh, hoe heet die, Hakim Ziyech verliest, hè? Ge geblesseerd. Die valt uit en je gooit je hele tactische plan overboord en je komt terug uh, op, uh, op je oude formatie. En dat blijkt niet te werken. Hè? Je hebt niet voor niks een plan met mm -hmm. uh, Tadic in de spits. En dat, dat gooi je dan overboord. Ja, uh, daar heeft Schreuder natuurlijk bij gezeten. Dus uh, als Schreuder uh, de credits krijgt voor, uh, voor bepaalde tactische ingrepen... Ja, dan is dit uh, ook op zijn bordje te leggen ja. natuurlijk.
0: We hebben het, uh, eerder Al gehad blijft
2: uh, Erik ten Hag natuurlijk hoofdverantwoordelijk.
0: Ja. We hebben het eerder natuurlijk gehad over de contractverlenging... die nog niet uh, daar is voor ten Hag. Nou is de contractverlenging voor Overmars wel een feit. En tot 2024... Nou is over ten nacht gezegd van ja laten we nou maar eerst prijzen winnen en dan kijken we daarna wel verder. Ja het was nog niet het moment om over contracten te praten. Maar je zou ook kunnen zeggen ja Overmars heeft de portemonnee kunnen trekken. Misschien moet die ook wel beoordeeld worden op het winnen van prijzen en dan pas praten over contractverlenging. Ja misschien vindt de raad van
3: commissarissen heel veel geld binnenhalen wel minstens zo belangrijk voor de bedrijfsvoering. En, en dat is op zich ook logisch. Hm. Maar misschien zijn ze ook wel van mening met commissaris blind voorop. Dat er ook een selectie staat waarmee je prijzen kunt of misschien wel moet winnen. Ja, ja Overmars zit niet op de bank.
0: Of speelt het ook mee dat Arsenal uh, op het vinkentouw zit? Ongetwijfeld. Ja, daar, daar
3: is in Engeland heel veel over gezegd en geschreven. Ja. En Arsenal heeft hem ook benaderd. Alleen Overmars is nog niet klaar. Hij heeft bovendien een zoon die nog op de middelbare school zit. Dus het was ook nog niet helemaal het moment om naar Londen te gaan. Aan de andere kant is het zo. Als zo'n kans komt, ja, dan kun je niet zeggen van kom over twee jaar maar terug. Ja, Ajax heeft daarop ingespeeld en hem een uh, heel goed voorstel, uh, voorstel gedaan.
0: Ja, uh, nou ja, Ajax dus uh, onderuit uh, tegen AZ. PSV uh, redden het nood tegen VVV. Dan kunnen we kunnen het even gaan hebben over uh, Mark van Bommel, de coach. Want het werd natuurlijk billenknijpen om maar zijn een cliché te gebruiken op het laatst. En toen uh, ging Van Bommel uh, zo te keer langs de lijn.
1: Al minuut toch! 3, heeft.
2: Begin het coach. Hè, dit. Ja, maar wat vind je daarvan? Nou, ik kan, kan hem wel voorstellen. Zeker voor een jongen die uh, eigenlijk voor het eerst uh, op de bank zit... en die uh, bezig is om kampioen van Nederland te worden. Ja, dan uh, neemt de druk toe en uh, de spanning en de zenuwen. En uh, dat moet op een bepaalde manier uh, moet er een ontlading uh, volgen. En ja, dat hebben we net gehoord. Uh, van, van iemand die al tien jaar op de bank zit. Zou je dit niet snel meemaken? Ja, of we moeten uh, uh, onze vriend van Atletico Madrid, uh, ja. Simeone zijn. Uh, die ja. allerlei rare dingen doet. Maar... Nou ja, dit, 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 dit gedrag gaat natuurlijk wel een keer veranderen. Dat kan, dat kan niet anders. En want Op een gegeven moment is het heel, wel heel belangrijk wat je ziet als trainer op het veld. En ook in die halve minuut. Hij is be, bezig met die halve minuut. Maar hij kan bezig, beter bezig zijn om in die halve minuut zijn elftal zo neer te, te zetten. Of zo te coachen. Dat hij in die halve minuut geen tegendoelpunt krijgt.
0: Ja, want ik zat ook nog te denken, Mike. Als je dan op dat veld staat en je hebt zo'n coach die zo te keer gaat langs je lijn. Dan zou ik ook denken, ik kan het even wat rustiger. Of, of zou dat niet zo werken? Ja, ik weet niet hoe de spelers van PSV daarover denken. Daar heb ik ze ook niet over gesproken.
3: Maar ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ja, Hij staat Kijk.
2: natuurlijk niet 90 minuten zo te zullen. Te nee, en maar te goed. Doen, hè? En, ja. en uh, 9 van 10 spelers die denken toch van... Uh, ah, lul jij maar raak man. Dus uh, die, die horen dat toch niet. En dat er een half minuut te spelen is. Ja, dat,
3: die spelers weten zelf donders goed uh, hoe,
2: hoe
0: lang een maar,
3: wedstrijd duurt. Maar het wel door de hoe belangrijk die overwinning op uh, VVV ja. was, denk ik. Dat zou
0: het misschien ook zijn. Dat hij dat al besefte. Van, uh, het kan wel eens misgaan in, uh, in Alkmaar voor, uh, voor Ajax. Nou, dit, dit, dit soort trainers, dit kijkt niet in eerste instantie
2: naar Alkmaar en naar Ajax. Dit, dit soort trainers kijkt in eerste instantie naar hun eigen team. He, zolang jij jezelf maar je wedstrijden blijft winnen. Daar zijn ze mee bezig. Ze zijn niet bezig met op dat moment met Ajax of met, uh, met AZ. Zij zijn bezig met hun eigen team. En dan is het belangrijk
0: om zelf de eerste drie punten te pakken. Ja, maar je zag ook tegen, in thuiswedstrijd tegen Nac Breda, ik geloof dat Dumfries op een gegeven moment uh, niet gelukkig speelde, ging het thuispubliek een beetje morren. Daar ging Van Bommel dan weer op in. Die zei ja. van, nou, uh, we, we mogen wel wat meer steun krijgen. Is dat? Ja, Het is een beetje geagiteerdheid. Ik, ik, ik oh, ja. vind dat nou, toch nou, die wel... Ja, die
2: Dumfries mag nu alvast met een platte kar door Eindhoven, als je zag hoe die die bal van de lijn afhaalde. Nou, 1-0. Ja, dus uh, nee, ja, kijk, van Bommel, en dat doet iedere trainer, die, tenminste, iedere goede trainer doet dat, die beschermt zijn spelers. He, eigenlijk uh, tot, tot ver naar uh, wat, wat normaal is. He, want die spelers moeten het uiteindelijk voor jou doen. He, jij als trainer kan helemaal niets. Dus op het moment dat jij je spelers gaat uh, afvallen. Mm. He, en, en als een speler van jou wordt aangevallen en je doet er niets tegen, dan wordt er ook uh, een onderwerp in de kleedkamer. Want zo werkt dat gewoon. Ja, ja, ja nou, ik, ik word afgemaakt in die trainer, die zegt er helemaal niks van. Kijk, spelers verwachten dan ook dat je in de pres springt voor ze. En
0: dat, uh, dat doet van Bommel natuurlijk. Ja, dus nog even over Martin van Martin Vergeel hebben ze natuurlijk een uitgebreid interview in, uh, in telesport uh, onlangs. Ja, dan die thuisnederlaag tegen Willem II. Van Bonkors, die gaat dus weg na dit seizoen. De stelling was, moet Van Geel niet de eer aan zichzelf houden? Moet hij ook niet stoppen?
2: Nou ja, kijk, je vraagt net ook aan Mike over Overmars. Geen prijzen winnen, moet hij dan vertrekken? En ik denk dat Mark Overmars zich wel de selectie heeft neergezet. En een geweldige financiële cijfers kan presenteren. En eigenlijk geldt Van Geel een beetje hetzelfde. Uh, en dat, dat Feyenoord zo slecht speelt en dat er weinig spelers doorbreken... dat hef, vind ik ook, heeft ook te maken met het werk van Giovanni van Bronckhorst. Uh, uh, Amrabat was gewoon een groot talent toen hij van Utrecht werd gehaald. En uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor Ajoep. Iedereen stond te springen over Ajoep. Nou, dan moet een trainer ermee aan de bak gaan. Dus Zo'n speler krijg je dan van een technisch directeur. En die moet ervoor zorgen dat, dat uh, de kwaliteiten, in ieder geval de aanwezige kwaliteiten, uh, te zien zijn op het veld. En het liefst dat hij dat ook nog uh, weet uh, uit te uh, te breiden, zeg maar. Dus ja, en dat gebeurt bij Feyenoord niet. En nu gaan alle pijlen op van Geel. Ja, als je ziet wat hij de afgelopen acht jaar. En dan heb ik ook even de, de jaren daarvoor gezien. Hè, toen eindigde Feyenoord als tiende ja, overzicht van achtste en als zevende. En onder, onder van Geel zijn ze iedere keer bij de eerste vier geëindigd. Dus ja, en zijn kampioen geworden, vijf prijzen gewonnen. Dus. Ja, dan denk ik van... Uh, dat, dat, ja, dat is een beetje zoeken, vind ik dat. Maar als je, ja. Supp
3: supporters talen. Het zijn dezelfde de... mensen die de Polonaise liepen toen Feyenoord uh, ja, kampioen werd. Kampioen. Ja, maar als je het en... over
0: de verdediging hebt bijvoorbeeld... Hè, met uh, Botegin, Van der Heide Martina... Uh, ja, drie tegengoals tegen Willem II thuis. Nou, ja, Valentijn die zei er al een en ander over dat het natuurlijk echt gestuntel uh, is. Ja, ja, dat zijn wel spelers die natuurlijk ook worden aangetrokken door Van Geel. Ja, Ajax kreeg zes tegen, tegen,
3: tegen Feyenoord, vier tegen Heerenveen... Ja, dat, dat kan, kan gebeuren. Maar Feyenoord moet natuurlijk ook shoppen met een veel kleinere portemonnee dan Ajax. En hmm. als je hem veel minder kunt uitgeven... dan wordt het risico op, op blunders, op slechte spelers, op mindere spelers miskopen... ja, dat wordt gewoon groter.
0: Ja, als ze trouwens de stand in de eredivisie even bijkaken, bijpakken... NAC-Nak uh, Breda staat natuurlijk laatst. Ik, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel punten ze achterstaan. Acht. Acht. En dan zegt een, uh, een coach van... Ja, ik, ik weet je, ik stop ermee. Het, ik, ik krijg het niet meer aan de praat. Ik, ik dacht in eerste instantie van, ja, is dat dan niet een beetje makkelijk om dan uh, op uh, te stappen? Of, je vroeg of het laf was. Ja, 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 ja stelling echt... een beetje fel natuurlijk.
3: Ja, ja, precies. Maar het was echt laf geweest als hij anderhalf jaar was blijven zitten en gewoon zijn geld had geïncasseerd elke maand. Ik vind dit wel heel, heel dapper. Maar nieuwe coach kan dit waarschijnlijk niet meer recht brengen. Nee, nee dat nee. is waar. Maar, maar dat...
2: hij ook niet. Nee. Hij nee. kan dat ook niet. Want die gaan natuurlijk uh, rechtstreeks de, de eerste divisie uh, gaan die in. Dus... Nou, ik, kijk, ik vind dat Mitchell van der Graag eigenlijk door die hele club in de steek is gelaten. Toevallig hadden we vanochtend, Jeroen Kompteijns Zat een lijstje uh, van mensen die allemaal zijn vertrokken afgelopen seizoen. Nou, dat zijn gewoon alle beleidsbepalers. Technische zaken, commerciële zaken, algemeen directeur. Ja, alles weg om hem heen. Hij is nieuw in die club. Hij moet die club... Uh, uh, dan met een beperkt spelersbudget en een beperkt spelersmateriaal moet hij in de eredivisie houden. Ja, dat is gewoon ondoenlijk. En wie ja. je daar ook al zet, je daar Pep Guardiola, die had ook met dit zootje
3: gedegradeerd. Ja, en als, als je de versterkingen tussen aanhalingstekens ziet in de winterstop. Ja, de graafschap in Groningen hebben dat gewoon vele, vele malen beter gedaan. In elke linie. Gewoon een directe versterking.
0: Of je nou over Elver Sierhuizen hebt of over Isaac natuurlijk bij, bij Willem II. Nak heeft de spelers bij de spelers ja.
3: no Noem maar op. Benschop. Schop. Ze hebben hem in de steek gelaten. Nou ja, Pierre van Hooydonk is daar met heel veel bombarie binnengekomen. En die, die zou het wel doen, ook qua aankopen. Maar ja. ja, ze hebben van de graag niet heel erg geholpen met deze spelers. We gaan afsluiten met
0: onze fameuze rubriek. Vraag het Valentijn. Het was top, mijn toprubriek. Het was gebaar, hè? Van Cristiano Ronaldo. De vraag: nou, zou jij terecht ik, vinden als hij geschorst wordt ik, tegen Ajax?
2: Nee, natuurlijk niet. De, deze man die moet spelen. De, die willen we toch allemaal zien? Uh, dit. dit uh... Volgens mij zei Wim Kieft het van de week. Wij leven in een tijdperk met Messi en Ronaldo. Nou, dan ben je gewoon bevoorrecht. Als je ziet wat die twee doen en hoe lang aan de top. En dan zie je allemaal jongens die, die het proberen en die, die komen er niet aan te pas. En dan maakt hij zo'n gebaar. En dat is natuurlijk ja, voor de
0: duidelijkheid was een soort ja, gebaar naar Simeone toe. Hè? De coach van het leed komt ja. ja, een, ja, een opzicht gebaar. Wat, dik, ja. uh... Hoe zou jij het uitleggen Mike? Wat was het voor gebaar? Ja, ik, ik ben het uh, nu aan het voordoen, dat maar het is, is, dat ziet de luisteraars uh, toch niet.
1: Dus. Het ziet er bijna net bij zijn
2: cogonus uh, oh, oh,
0: nee. Ja, we laten het daarop huh? uh, houden. Dus,
2: uh, oh. Nee, maar die moet je niet... Uh, geef hem een boete. En, nee. uh, en, en uh, ko komt hij dadelijk in de arena... Uh, Alsjeblieft niet dat zielige uitfluiten. En Kijk, als, als hij uh, tijdens een wedstrijd. Uh, dan is er gewoon normale rivaliteit. Maar vooraf en dat gezeur allemaal. wees ja. blij dat je hem in de arena nog, nog een keer kan zien. want dat is natuurlijk een geweldige Ja, je kan wel bijna voorspellen dat
3: er natuurlijk wel gefloten gaat worden, denk ik. Ja, zeker. Hij heeft in het, uh, in het verleden al zeven keer gescoord tegen haar. Ja. Dus dat zal, dat zal zeker gefloten worden. Maar het is wat Valentijn zegt. Zo vaak
0: krijg je de kans niet om hem live te zien. Nee. Geniet ik ook een beetje van. Ik denk dat ze bij Ajax over die slingers waar je het over had gesproken. Bij Ajax hangen ze de slingers misschien wel op. Uh, als ze een wedstrijdje geen Cristiano Ronaldo treffen. Nou, dat denk ik wel ja. Dan zou ik, dan zou ik ook de slingers ophangen. En nog veel meer.
3: Ja,
2: zeker Joel
0: ja. Veldman. Uh, <laughs> Precies. Die, die... Dan nog even voor jou, Mike voor wij De, de vragen die veel binnenkwamen op jouw Twitter was ook over wat gaat Ajax nou doen. We houden nog even kort één speler bij, Davy Prupper van Brighton. Staat hij op de radar bij Ajax? Die heeft
3: altijd op de radar gestaan bij, bij Ajax. Ook voordat hij naar, naar PSV ging. Was hij heel nadrukkelijk in beeld. Toen wilde Vitesse hem niet verkopen. En ja, toen uiteindelijk ging hij naar PSV. Het, het zou een speler kunnen zijn die interessant is. Ajax shop tegenwoordig in de, in de Premier League. Met, met Tadic blind. Ja, en Prepper is toch een speler die er volgens mij altijd wel bij wil hebben. voorbeeldprof en een geweldige speler. En hij staat ervoor open, liet hij, liet hij gisteren blijken. Als hij van, ja, er kan altijd gepraat worden. Dus dat,
0: uh, ja, wie, wie weet. En dan zou die Frenke de Jong bijvoorbeeld kunnen opvolgen, wellicht. Of is het meer een type die dan Donny van der Beek op termijn... Uh... Zal ik ah, ik, ik vind uh,
2: met Frenkie de Jong een uh, hele goede combinatie bij het Nederlands zelf. Twee spelers die uh, verschrikkelijk veel aan de bal kunnen, creatief zijn. Uh, ook va vast aan de bal. Maar ik denk dat hij ook, als, als hij uh, naar Ajax komt, uh, dat dat onder andere een van de vervangers voor ja. Frenkie de Jong moet, uh, moet zijn. Ja.
0: We gaan afsluiten. Ik wil alleen nog even weten, uh, na de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland, staat Oranje op hoeveel punten? Zes. Vier. Maar we hangen de slingers op. Uh, <laughs> Oké, okay, duidelijk. Nou, bedankt heren. Succes met, met Oranje en natuurlijk ook het Voetbal. En uh, u bedankt voor het luisteren naar deze kick-off podcast.